There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Victor och jag är som vanligt er host. Vi är väldigt tacksamma för att ni fortsätter subscriba, dela och framförallt tipsa era nära och kära om vår kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. tal om kanal. Det börjar rulla på hos Dialogis. Vi börjar få till det. Det har gått ett år. Vi har breddat våran bredd. Och vi börjar hamna lite överallt i samhället vilket var planen från början. Och varför förstöra någonting som funkar bra. Någonting som funkar väldigt bra är en tjej som är på mattan. Hon funkar bra inom för oktagon och jag har sett henne under en viss tid. Paulstar. Jag ska inte överdriva med presentationerna. Jag vill välkomna Bianca Antman, Profiler. Tack så mycket. Till Dialogis. Hej. Hallå, hallå. Hur mår du? Jag mår bra, tack. Hur mår du? Ja, men jag mår bra. Bra. Jag mår jättebra. Det är inte alltid att gästerna ska kasta tillbaka frågan. Hur mår du? Utan om de svarar så går de vidare. Så det där var lite unikt. Nej, men... Jag har ju valt att kasta in det för att jag har ju följt dina sociala medier och jag har under tidens gång som sagt sett dig som coach, mamma, fighter. Men så också det här som jag också har sagt lite grann att jag känner att du har någon form av mindfulness, meditativ, någon grundad, grundad grej i dig som... Jag inte riktigt kan förklara, men jag kan liksom känna den. Och jag vet inte om jag är rätt eller fel ute, men jag brukar vara ganska rätt ute. Och det är inte för att höja mig själv som en allvetare, utan det är bara att jag... Wow, det är lätt så. Men du, är du med? Jag fattar. Skit i mig nu. Beskriv dig själv som, som fighter framför allt. Det, det skulle vara intressant att veta. Hur skulle du göra det? Som fighter skulle jag nog beskriva mig själv som explosiv. Snabb och med mycket hjärta. 
Mm. När du säger hjärta, är det hjärta i form av att du ger inte upp i första taget? Ja. Så det är en jävla ranamma? Jag är nöjd det faktiskt. Var kommer du ifrån? Min mamma främst. Mm. Hon är väldigt, väldigt jävla ranamma om man mm. säger så. Men jag vet inte, jag har alltid varit så på något sätt. För, ja. Jag vet inte riktigt faktiskt. Det, det är ganska... Du är från Malmö? Jag är från Malmö. Malmö. Och eh, ditt första minne som är relaterat till, till att någonstans tillhöra ett sammanhang. Anledningen till att jag frågar den frågan är att man märker väldigt tydligt när du kommer ner på klubben. Eh, du har ett sammanhang med alla människor som du gör en, som du har en, alltså någon form av dialog med. Mm-hmm. Så känns det väldigt tydligt så att då återkommer vi till det här det, där jag är ute och, och liksom pinpointar på det, det här grund, grundade. Mm. Och, och, och det första du sa var din mamma. Mm-hmm. Men ditt första minne där du kände så här, någon form av sammanhållning. Är du med mig? Jag fattar. Eh, alltså, jag vet inte. Ja, det, det första skulle jag nog säga var min, alltså i min barndom. Min mamma är från Finland och mm. eh, vi spenderade somrarna där väldigt mycket med mina kusiner. Och eh, vi, hade ett, eller vi har ett sommarställe där, där alla liksom kommer tillsammans. Alltså, mm. där vi, det är väldigt så här, vad ska man säga, jag vet inte om man kan säga spartanskt, men det, mm. det, är liksom, det är på en ö. Det finns ingen elektricitet, det finns ingen, alltså, det är utedass. Mm. Vi stångar regnvatten som vi kokar och använder för, alltså, för att duscha. Vi alltså, bor i stugor och det gjorde så att vi var, var tvungna att vara väldigt kreativa när vi var barn mm. och skapade verkligen ett, ett sammanhang på det sättet då att det var väldigt alltså vi var ju som syskon allihopa och mm. hittade på en massa roliga saker och alltså umgicks mm. väldigt, väldigt, väldigt mycket Prat, mm. alltså, eftersom att det inte fanns så mycket att syssla ingen kunde sitta och spela tv-spel och Nej. försvinna bort i någonting annat antingen läste man en bok eller så umgicks man med varandra plus att min moster är festfixarnas festfixare och eh, alltså, även om antingen att vi hade liksom fester för de vuxna när barnen gjorde sitt men mm. vi hade alltid en stor barnfest alltså det här är nog något av mina lyckligaste barndomsminnen men alltså, hon gjorde de sjukaste barnfesterna vi, all, det fanns ett tema alltid, alla skulle klä ut sig vi spenderade kanske en vecka på att göra våra kostymer allihopa och det var så här, alltså det var en grej, allihopa var verkligen skithypade och sen hade vi skattjakt, det var så här för olika nivåer, olika, alltså barn som var i olika åldrar mm. fick gå olika långa skattjakter. Eh, och man längtade liksom alltid till att komma upp till, till de äldre. Alltså det, det, det blev så här, jag vet inte, det var verkligen samhörighet. Och, mm. och jag vet inte, jag letar nu efter det överallt annars mm. också resten av livet. Och, och du skapar det? Ja. För jag tänker så här, om vi, om vi bara tittar på relationen som du har till din dotter Awa. Yes. Den är ju som. Mm. Ni, liksom, ni tävlar. Men så ska det kanske vara med alla föräldrar. Men, men nu pratar vi om dig. Mm. Ni liksom, när ni är ute på någon uh, roadtrip så tävlar ni upp, vem som springer först upp för tappa, trappan och så fuskar ju du i och för sig. Jag fuskar inte. Många trodde att jag puttade henne i den videon. Det gör jag inte. Jag springer upp för en trappa och när hon märker att jag kommer förbi henne så slänger hon sig. Jag bara, mamma, det är fuskar! Så hon gjorde en variant? Hon gjorde en, en fyling där. Okej, okay. alltså hon fick ju med i alla fall. Jag bara, hey. många. Det var många som bara så du puttade henne. Jag bara, det gjorde jag inte alls det. Nej, så ond är jag inte faktiskt. 
Det tror jag inte. <laughs> Men den grejen har ju du, den kommer ju alltså så att, så att man kan ju säga att så som du uppväxt så har du ni har haft det bra familjärt och liksom det är ju det är förunnat mm. tänker jag. Hur många syskon? Vi är fem. Fem. Och du är mellan? Jag är näst äldst. Mm, näst äldst. Tre bröder och en syster. Är du omhändertagande som person? Väldigt. Väldigt. Men alltså, ja. Min familj är väldigt fin och inga, alltså, vi har en, för det mesta haft det väldigt bra. Mm. Men jag skapar också, har också skapat min egen familj. Alltså, när jag, var, jag flyttade hemifrån väldigt ungt och mina kompisar blev verkligen, verkligen min familj. Mm. Um, och det känns det som att jag har skapat här uppe också på klubben. Men också mina vänner liksom, som, som jag umgås med. Varför med. tror du att det är så? Jag vet inte. För mig känns det som att det är så det ska vara. Mm. 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 Alltså, jag bor ju inte nära min familj. Och på ett sätt, man väljer sina vänner. Mm. På ett annat sätt än man gör med sin familj. Alltså, ingenting... Att inte, jag vill inte ta bort någonting från min familj. Jag älskar min familj och mina syskon. Och de är fantastiska människor allihopa. Men det är inte alltid man passar ihop på alla delar mm. alltså, jag av förstår, livet. Jag, jag förstår vad du menar. Jag förstår vad du menar. Verkligen. Mm. Traditionell boxning i grunden. Ja, alltså, ja. M- med viss... Nej, eller? alltså det började absolut med boxning. Men känns det så långt tillbaka? Det eller? känns väldigt långt tillbaka, men samtidigt också att... Det har ju utvecklats väldigt mycket från alltså, hur det var då och vad jag gör nu. Mm. Alltså, även om det var traditionell boxning som jag började med så fanns det lite, lite andra syften, syften bakom min idrottssatsning när jag var liten. Och nu, alltså, jag tävlade ju inte när jag var, när jag var liten. Nej. Det var ju liksom inte så här, alltså, jag tävlade ju med alla runt omkring mig ja, och jag tävlade ja. med mig själv. Och att jag ville träna... Jag, jag, skulle vansa även som tränade tjejen som tränade mest träningar per år och mm. alltså jag var ju verkligen dedikerad men inte på samma sätt som alltså det var inte så att jag såg boxningen som liksom Nej. så det du menar är att när man lägger en titel en traditionell boxare så får mm. det att låta som att du var en boxare Exakt. som började ja. Exakt och det Nej. var inte så. Nej. Alltså det var det var jättekul och det var jätteutvecklande men alltså Tränarna där var väldigt gamla. Mm. De var väldigt... Alltså, de såg inte på tjejer som tävlingsboxare. Alltså, det var väldigt tydligt att det var så här... Ja, hon får väl träna om hon tycker det är så roligt. Så ja, det är väl kul för henne. Men mm. min lillebror kom. Alltså, han tränade två månader. Sen var det så här... När ska vi matcha? När ska vi matcha? När ska vi matcha? Och verkligen skulle så här... Det var jätte, alltså, jag var jättearg. Mm. Jag var tvungen att slå sönder honom på svarringen. Och alla andra småkillar. <laughs> <laughs> jag bevisar mig tänkte jag där då ja. väl. Men, mm. Hur gick du vidare till MMA då? Var det en lång resa dit? För, för, att, för att då, då är det nästan som man måste ta tillbaka det här med att vara en traditionell boxare från grunden utan det är ju massa saker som har hänt för du känns ju som en person eller du säger ju dig själv du är en idrottare i grund och botten Vad har du hållit på med? Ah. Vad jag håller på med för olika sport, eller mm. menar du från boxningen till MMA? Ja, både och. Vi kan börja med det första. Vad du håller på med sport? Alltså faktiskt så är jag nog på det sättet inte så mycket idrottare. Nej. Alltså sen när jag var liten. Min pappa är judosvartbälte och har på med judo i ja, hela mitt liv. Mina bröder, två av mina bröder har på ganska mycket med judo också. Mm. 
Um, men jag tyckte alltid ljudet var jättetöntigt och var så här, för jag rullar runt i en jävla pyjama så nu är det det jag gör allra mest nästan. Men um, jag är red mm. ett tag. Um, och ja, jag gick på fotboll. Mm, jag, ja, jag gick på lite olika små mm. Men min mamma var inte heller särskilt pushy i sådana saker. Hon var så här, sa jag en gång att jag ville sluta så hon sa okej. Okay. Och så liksom gjorde jag liksom vad jag ville. Alltså, mm. Så det var liksom en, ingen, det var ingen riktig så här push på att jag skulle in i idrott. Min mamma är akademiker så att hon har varit ganska så här... Från början tror jag lite oförstående om varför, vad jag vill göra med mitt liv när hon har varit helt så här, men nej man ska ju plugga. Alltså, Medan jag bara, nej, jag vill göra någonting helt annat. Hur, hur är du nu då? Nu är hon eh, väldigt stöttande och väldigt så här, alltså, hon förstår väl fortfarande inte riktigt, men hon <laughs> accepterar att jag hon gör... Hon fattar inte riktigt. Nej, nej mitt. Nej. Mm. Så processen då till och med när jag kom upp till Stockholm så bestämde jag mig för att jag ville börja träna igen och mm. jag ville liksom komma, komma igång med kampsport igen. Men jag var lite trött på barboxning så jag ville lägga till alltså, sparkar och mm. slag. Så jag började faktiskt först på Stockholm kickboxning. Mm. Och eh, sen träffade jag Abdos, Abdo, då, min dotters pappa. Mm. Eh, och han höll på med thaiboxning. Duktig också. Väldigt, väldigt duktig. Väldigt duktig. Absolut. Måste vi säga. Och sen bytte jag efter ett tag, eller ganska snabbt faktiskt, så bytte jag till deras klubb istället. Mm. Um, och sen umgicks jag, alltså jag var bara liksom omringad av jätteinspirerande, jätteduktiga tajboxare som tävlade. Och det var liksom så här, han levde även om han, han levde ju ganska mycket där, just mm. tävlingslivet, att han tränade jättemycket. Och det var väl på något sätt, jag vet inte. Jag hade nog inte riktigt kunnat se mig själv som tävlande från början. Mm. Medan när man såg dem göra det så blev det lite så här, fan, mm. de borde ju också kunna. Om de kan så kan jag. Testa det och fastna det. Och... När kände du att säga, wow, det här, nu har jag hittat någonting annorlunda än något annat? <laughs> jag vet inte, det var nog faktiskt redan från början. Alltså... Så här, att jag tyckte om det väldigt, väldigt mycket. Alltså att jag gjorde någonting för, mm. alltså, och tände någonting i mig. Det var nog ganska direkt. Men just det här med tävlande, det kom ju inte förrän ja, när jag var lite över 20. Mm. Och ja, jag vet inte faktiskt. Det var så för Nej, men För ibland kan man känna den grejen ganska direkt. Ibland kan det ta jättelång tid. Mm. Och så blir man tvungen att bli påmind av någon som mm. sitter och ställer en fråga och säger, ja men det var typ där då. Mm. Så det är väldigt ja, men det är väldigt olika vad man har förfållande sig till, mm. till hur man har uppfattat själva grejen. Mm. Men du bestämde dig att du skulle börja tävla mm. ganska omgående. Så att någonstans där var det så här, hey, this is it. Mm. För att det kan också vara att du har också fått mycket push för folk mm. runt omkring dig. Bianca, det här är du bra på. Mm. Nej, nej. Nej. Alltså där har jag nog mer varit så här. Jag vet inte. Jag känner på något sätt ofta att jag behöver bevisa. Det är så? Ja. På vilket sätt är det så? Jag vet inte. Det känns som att jag... Jag vet inte. Jag har nog gjort det lite i mitt huvud själv. Och sen liksom 
tänkt att folk tänker så och då bestämt att nu måste jag bevisa att jag kan göra det här eller att den och den tror inte att jag kan göra så eller den och den till att alltså, bla bla nu måste jag. Alltså det har nog varit så en hel del. Även om jag kommit bort från det mycket och hittat mina egna anledningar så var det ändå mycket sådana saker som startar processer hos mig och sen går det över igen. Är du en dålig förlorare? Väldigt. <laughs> jag ser det på hela ditt kroppsspråk. <laughs> mm, väldigt. Ja, fast det, går, det blir bättre. Det blir också väldigt mycket bättre. Och men jag, så här, alltså, jag, blev, alltså, jag kunde bli galen när jag förlorade saker. Alltså, nu skulle sätta mig när jag var liten. Alltså, jag var helt... Ja. Ja. Om vi spelar bowling och folk började vinna över mig i bowling så alltså jag kastade mina klor på andra banor. Jag blev, alltså jag blev galen. Om jag spelade tv-spel med min lillebror och han vann, jag slog honom och tog sönder hans kontroll. Alltså jag var helt... Kan det också vara en väldigt bra drivkraft att man faktiskt är en dålig förlorare? Ja, det tror jag definitivt. Men det kan också få en att göra saker av fel anledningar. Ja. Hur tänker du då? Alltså... Just det. Mm. Det kan hända att man kan fastna i de här sakerna. Att man vill bevisa sig eller att man vill liksom så här, det här ska jag klara fast det egentligen kanske inte är någonting som betyder så mycket för den som man faktiskt tror. Man får för sig att det Exakt. Man, får, man, man hittar saker som man... Alltså, jag vet inte. Jag tror att det, det är ganska lätt att hamna där. Men som sagt, om man verkligen börjar tänka på det och leta i det så tror jag att man ändå... Ja, man kan hitta sina... Mm. Man kan sortera ut vad som är på riktigt och vad som är just sådär. Bara... Och det är väl det jag försöker göra med det här spirituella. Det här saker som jag håller på med. Eller försök, mitt sätt att försöka utveckla mig själv och... Mm. Mitt... Jag tänker att vi kommer komma till en grej. Det är ganska intressant att, att, att prata om sådär. Men och jag vet, det här vet jag däremot att du tycker så här, får en känsla av, men jag vet inte. Men får en känsla av att du tycker att det här är bara jobbigt att, att höra. För sist jag, jag frågade dig om det här, du bara, ja men det var ju länge sedan. Men <laughs> den här proffsdebuten, du vet vad jag ska säga. Din proffsdebut i Brave, alltså det värsta nocken. Jag har inte återhämtat mig än. Och ändå var det inte jag som blev knockad. Så kan du inte berätta, knockout of the year? Mm, alltså... Det är som... 2019? Nej, nej, 2020. 20. Det var augusti, så det är mm. nästan ett år sedan. Mm. Men det var... Alltså, det som jag är mest stolt över faktiskt med, med just den nocken är att det känns verkligen som att jag... Alltså, vad säger jag? Inte, jag kan inte säga det på engelska nu, men alltså, jag fick det liksom att hända på något sätt. För att jag... Så alltså några veckor tidigare så gick Abdallah Habib, han gick match på FCR tror jag det var, mm. och knockade en kille med en liknande spark. Och jag bara, alltså det, när, när jag såg den och jag bara, jag bara, alltså det där, jag bara, alltså den fucking jag ska ha, den här knocken. Mm. Jag bara, alltså det, det var så fint, det var så clean att jag bara så här, alltså när man ser sådana prestationer så blir jag så här, alltså det tar på mig jättemycket. Alltså jag, jag tycker verkligen att det är, det är, kärlek inte det, sporten, det är väldigt mycket kärlek till, till sporten där. Och jag sa i en intervju några veckor, eller en vecka innan, mm, också att så här, han bara, ja, men vad, vad är dina strategier? Jag bara, nej men jag vill inte berätta, men han bara, okej okay, men om du skulle vinna, alltså vad skulle vara ditt dröm ut? Och så var jag så här, men jag har vunnit på mycket, mycket på submissions mm. senaste tiden och nu vill jag göra en sån huvudspark som Abdallah gjorde. Och så gör jag det. Alltså det, bara den grejen blev så här, wow! Alltså mm. jag blev skitstolt över mig själv och verkligen så här, mm. det kändes som en prestation. Det kändes som att jag bevisade mig själv för mig själv. Mm. Det var framförallt en, en prestation. Och jag tänker så här, efter man har haft, gjort en sån prestation eller man, 
du, stannar du kvar i den länge eller går du liksom vidare till nästa grej? För jag är en sån här person. När jag gör bra saker mm. så jag går typ vidare. Och yes. så kan jag bli påminn av folk och bara, ej, kommer du ihåg du gjorde det? Så bara, just det. Nej, jag går också vidare väldigt snabbt. Det gör jag. Jag, ja. jag har varit dålig på att, på att ge mig själv beröm och faktiskt kolla tillbaka och kolla vad jag har gjort. Mm. Och på något sätt har det känts fult. Som att man typ så här, kolla på mig. Fast samtidigt, det, det handlar inte om det. Det handlar ju om att är man måste... Är svenska, svenska tumören? Exakt. Jantelagen. Jantelagen. Ja. Den ska bort. Men... Den ska bort. Men den är där fortfarande. Den är där fortfarande. Men, ja. Nej, det var, det var, det var, det var fett. Verkligen. <laughs> eh, du sa ju själv att du blir kvar i Stockholm. Mm-hmm. Du skulle bara vara här något år. Och så var du kvar och du fick, fick en dotter. Mm-hmm. Berätta. Mm. Känslan av att vara mamma. <laughs> Känslan av att vara mamma. Den är blandad. Mm. Det är klart att den är fantastisk. Alltså, det finns inget bättre än min dotter. Hon är magisk. Alla som träffar henne vet att hon är ett väldigt speciellt litet barn. Jag låter väldigt partisk, eller jag är väldigt partisk, men eh, hon är verkligen fantastisk, det är hon. Men det är inte helt lätt att vara mamma. Nej, det är svårt. Ja, alltså, ja. Det låter, det låter så här, jag vet inte, det är svårt att förklara. För jag, tänk, för jag tänker så här, eh, när du säger det så där, så tänker jag, finns det en känsla i dig som är så här, jag borde kanske inte uttrycka någonting negativt av att vara mamma. Nu ser jag inte att du sa någonting negativt, men du, du sa ju du sa ju liksom, ja ah, men det är både lätt och svårt. Och svårt blir ju en term som att det är så här, fast förstår du min fråga? Nej, inte riktigt. Nej, du, du sa ju du bara, det, det är jobbigt eller vad var det du sa? Både och. Både, ja men både och. Och det, alltså ja, ja det, det måste hela tiden hitta en balans mm. i att Jaga sina egna drömmar och mål. Mm. För, alltså göra mitt eget liv men också skapa möjligheter för henne mm. att bli den bästa versionen av sig själv om du förstår vad jag menar. Ja. Jag måste hela tiden hitta balansen. Jag, det, finns, det är inte bara jag. Alltså, mm. Jag kan inte bara tänka på mig själv. Ja. Även om jag tycker att det är väldigt viktigt för varje människa att hitta sig själv, hitta sina drömmar. Mm. Jaga sina drömmar, göra vad man vill med sitt liv, men hon, hon, förtjänar också, alltså hon förtjänar också en grund där jag verkligen måste ge henne mm. alla de här redskapen för att kunna göra samma sak. Mm. Oavsett mm. vad det innebär. Mm. Mm, precis. Och samtidigt så, så har man ju proffsdrömmar. Man vill ju bli... Uh, fighter of the year, the knockout artist of the year, UFC, såklart. Definitivt. Och, och så ska man maintain en mammaroll. Mm. Det måste ju ändå vara... Det är kraft. Det är det. Ja. Det, det är, är kraft. Det. Hon gör det väldigt lätt dock. Hon gör det gör lätt. Hon. Alltså... Det var jobbigt. Alltså, nu ser jag så här... 
det låter som att det låter, låter negativt känns som det är inte alls negativt men det blev en väldig omställning för mig att bli mamma. Mm. Det tog på mig jättemycket i början. Mm. Jag hade jättesvårt att hitta balansen i alltså, no. <laughs> vem är jag som Bianca och vem är jag som mamma? Mm. Och hur ska det gå ihop? Mm. Det var svårt. Vad hittar du svaren då? Ja. Jag vet inte om jag har hittat svaren helt. Ja, du håller på att balansera? Jag balanserar hela tiden och försöker hitta och testa. Mm. Men jag vet inte. Ja. Kom ihåg att jag snackade om det här, det här djupet. Det här. Den känner jag nu. Mm. Det är den här grejen jag snackar om som är så tydlig. Var ifrån kommer den? Förstår du vad jag säger nu? Ja. Eller vad jag refererar till? Alltså, jag är en väldigt sökande person. Jag, eh, jag har alltid känt att det finns... Det måste finnas mer i livet än att vakna, äta, bajsa, sova, mm. jobba mm. och repeat. Alltså, det är inte meningen att vi ska leva på det sättet. Och det är galet tycker jag att så många människor är så olyckliga och inte bara olyckliga som att deprimerade men alltså jag menar tänk på hur många människor som varenda dag går till ett jobb de hatar. Varenda dag i livet klagar över, alltså jag menar inte att jag inte gör sånt här, jag Nej. klagar också jag mår också dåligt i perioder men att man liksom så här, att man hänger fast sig i de här jobbiga känslorna mm. jag tror att vi har två val i livet. Och det är att antingen att se oss själva som offer mm. för våra omständigheter. Man kan ha gått igenom riktigt hemska, sjuka, alltså vidriga saker. Mm. Och jag vill inte ta bort det från någon. Jag vill inte att man ska trycka, alltså jag vill mena att trycka ner någon som har gått igenom jobbiga saker. Men jag tror också att allting som vi går igenom, det förbereder oss för någonting som ska komma. Det utvecklar saker hos oss, hos oss själva. Det utvecklar vår hjärna, det utvecklar vårt sätt att tänka, det utvecklar vårt sätt att se på världen. Och utvecklar då så att vi kan se saker som vi inte hade sett om vi inte hade gått igenom de här sakerna. Mm. Och ju svårare liv du har haft desto större, desto viktigare öde på något sätt tror jag att vi har. Och om man inte går ur den här rollen som ett offer så tror jag aldrig att man kommer komma, alltså mm. då, då kommer man inte dit heller och då... då det är väldigt synd. Kvar i någon så här... alltså, det är lätt hänt. Alltså, jag, jag, som sagt, jag är verkligen inte där än. Jag är verkligen inte ur hela den här. Och det är väldigt ofta som jag tydligt känner när jag går tillbaka till att tycka synd om mig själv. Känna att ta saker väldigt personligt och vara så här, den här personen gjorde det här mot mig. Och så kan jag liksom grubbla och tänka, att, alltså, tänka på det här väldigt mycket. Men vad är det egentligen som händer när man gör på det sättet? Jag spenderar, vi säger att jag spenderar två timmar och övertänker att en person gjorde mot mig. I två timmar då har jag gett två timmar av mitt liv till att tycka synd om mig själv, mm. må dåligt och vara kvar i så här. Någonting som jag inte kommer kunna ändra ändå. Och även om det är extremt normalt och även om jag gör det själv så vill jag ta mig därifrån. Mm. Jag vill kunna försöka förstå eller kunna förstå och vara stark i att Allting som händer, allting som du gör har med dig att göra. Det har inte med mig att göra. Och om du säger eller gör någonting som jag tycker verkar dåligt eller respektlöst eller mm. vad fan som helst, 
så handlar det om att det touchar sår som jag har. Ja, precis. Från min uppväxt eller från min saker som har hänt mig tidigare. Och inte, inte fastna vid det. Alltså inte liksom lägga för mycket vikt i vad du gör eller vad du tycker om mig. För att det har inte med mig att göra. Ja. Det är en jättelätt sak teoretiskt. Jag vet, det är jätte, alltså det, är det jag menar också att säga att jag är inte där än. Nej. Jag jobbar med det här varenda dag och jag försöker verkligen ta mig ur de här spiralerna och hitta liksom vilka cyklar som mm. fortsätter att upprepa sig i mitt liv och bryta dem. Men är det en kamp? Det är absolut, okay. definitivt. Men var kommer definitivt. din kamp ifrån då? För då går vi in lite djupare. Vad tror du att det här kommer ifrån? Det här motståndet till någonting? Eller försök till att motarbeta ett motstånd? Låt mig säga så istället. Jag vet inte. Jag vet inte faktiskt. Jag vet inte. Nej, det är intressant. För om man ser på dina sociala medier så, så, så är det ett återkommande tema kan jag känna. Och jag har inte följt dig för länge. Men jag har ändå sett en röd tråd där det är liksom att finna sig själv har ju varit tema. Och vilket är jätte jättebra. Och det är skönt i alla fall att några människor i, den här, i det här samhället vi har överlag, både inrikes och utrikes, där allting händer och sådär. Men vad, är, vad gör du när du har haft ett riktigt, riktigt hårt träningspass och sen haft liksom eh, en grupp med massa kids? Jag såg det här om dagen, de är överallt och unga fy fan, fast du säger inte fy fan men, och sådär och, och sen lämnat över din dotter till sin, sin far där hon går ut och leker eller vad det är så, hur, hur gör du för att finna dig själv? Är det det här traditionella som jag då som kanske inte vet så mycket om att man tänder liksom lite ljus och så är det rök, så, så liksom, är det så eller hur hittar du dig själv? Förstår du min fråga? Alltså jag jag önskar att jag kunde vara bättre på att göra alla de där sakerna um. Men jag gör inte jättemycket sånt. Jag, alltså, jag har varit i en period faktiskt där jag har samlat information mm. om massa olika typer av sätt att se på saker. Alltså läst väldigt, väldigt mycket. Um, tittat på, alltså lyssnat på poddar om där de pratar om så här, olika sätt att se på saker. Eller, alltså spirituell, spirituella saker mestadels. Mm. Alltså hitta sig själv, helt enkelt. Men jag har också hamnat lite i den där fällan att jag kanske mer har lyssnat, men inte riktigt gjort de här sakerna. Förstår du? Att jag har inte liksom... Jag har inte Köpte riktigt. 100%. Jo, alltså, jo, alltså på riktigt. Det är det som är lite det, det roliga med mig ibland. Att jag kan verkligen vara helt övertygad om att det här är 100% sant. Det här kommer funka, men så gör jag inte det själv. Men då. Är det samma sak i fighting? Nej. No. No. Nej. Nej, det betyder det. att där har du ju en mer självkänsla mm. eller liksom självförtroende. Men det är nog det. Alltså det, ja. alltså det är nog, fightingen är ganska speciell för mig i det att många, som, många kan nog tänka att jag är väldigt, väldigt disciplinerad som person ja. på grund av hur, jag, hur mycket jag tränar, ja. hur mycket tid jag lägger på, på det här och så vidare. Men jag är ganska yr och ganska tankspridd och ganska obrydd mm. i mitt privata liv. Alltså jag gör det jag känner för att göra just då. Mm. Jag har inte särskilt mycket rutiner. Jag har inte särskilt mycket liksom så här. Och det är väl också 
Ja, en svaghet som, mm. som behöver utvecklas. Men har du haft någon period där du har känt att du var riktigt, riktigt vilsen? Om jag omformulerar den förra frågan. Där du har känt dig så himla vilsen att du är någonstans mot... Ja, definitivt. Um, det blir jätte... Men... Jag fick ett missfall. Mm. Nå, jag var ungefär ett och ett halvt. Mm. Och efter det... Kände jag mig väldigt, väldigt, väldigt vilsen. Mm. Ett par tag. När jag tittar tillbaka på den tiden så känner jag verkligen att jag inte alls var mig själv. Att jag, alltså det här sökandet blev liksom maniskt på något sätt. Alltså, sökandet efter sökandet efter, sökandet efter på något sätt någon form av svar på saker. Alltså jag vet mm. inte. Det blev... Det blev, ja, det gick till en överdrift. Det gick till att jag började, alltså, vi har alla våra mönster, vi har alla våra skyddsnät och våra sätt att skydda oss själva på. Och mitt är att klara mig själv. Stödda bort folk och alltså, köra över folk nästan när det väl blir. Var det som ett skydd för att liksom... Var det, var, det som, var det som ett skydd för att liksom toucha inte mig nu för att nu känner jag att jag är sårbar? Förmodligen. Var det någon sån grej kanske? Eller? Förmodligen. För, att, för, jag, för jag känner ju den här Bianca, liksom, det lilla jag känner av dig och, och sen det som jag hörde dig berätta här är det här är ju ändå en tjej, en jävla ranamma. Eh, ensam är stark. Eh, ska nog reda ut det här. Och då kan det ju bli så att den här känslan att man blir sårbar det är nästan som att folk tränger sig på. Mm. Och bästa skyddet kanske är att ja, vara otrevlig. Att liksom straffa. Eller äh, inte straffa bort folk, men att man straffar bort. Det blir så här. Alltså, det blir väldigt, det blir väldigt mycket fokus på mig och mm. på att nu måste jag få tid, eller nu måste jag få utrymme att göra vad jag vill. Och jag var ju mamma till en ett och, ett och ett år flicka. Jag var en flickvän. Jag var. Mm. Alla möjliga saker samtidigt, men jag stängde ut allting. Mm. Och var väldigt, väldigt vilsen ett bra tag. Mm. Och det var, alltså, ja. ja. Ja, det var en jobbig tid. Men jag var också. För när jag, var, jag flyttade hem från när jag var 16. Mm. Och gjorde väl lite samma sak då. Alltså, puttade bort. Alltså jag hade mina tjejkompisar, jag hade mina, speciellt min bästa tjejkompis, Jasmin. Mm. Vi hade båda två. Vi hade varandra. Och vi släppte liksom inte riktigt in eller tog. Jag vet inte, jag ville inte ta hjälp av folk. Det kändes, jag kände mig verkligen så här... Så det har blivit ett återkommande sätt att när jag känner mig pressad, när jag känner mig... Någonting så trycker jag bort folk hellre än att... Mm. Få hjälp. Mm. Det blir väldigt, väldigt... Och det är jätte, helt eh, okej. Okay. Alltså mm. det, det, det är... Ingen, 
Det är inget konstigt med det. Och jag vill ändå säga tack för att du delar med dig. Verkligen. Och så. Mm. Vi får ju det vi kan hantera. Det är det. Verkligen. Men om vi går vidare då till... Du har ju ändå tagit dig ur någonstans för att ens kunna prata om det på det här sättet. Och sorg är jättefint, Bianca. Och att visa sig sårbar, det är styrka. Så tack så mycket för att du lär mig. Man lär sig saker varje dag, men jag blir påmind om liksom den styrka det finns. Att, att fråga vara sårbar. Sårbar var vi inne på. Tvärakast. Svagheter som fighter. Det, är nog, det var tvärakast. <laughs> det blir nog just det här som jag pratade om innan. Mm. Alltså att jag har disciplin i träningen. Men jag är inte lika disciplinerad utanför. Och det påverkar min prestation. Jag tror säkert att jag skulle kunna utvecklas mer. Om jag skulle verkligen ta tag i att alltid sköta min kort. Inte alltid, alltså, men jag förstår hur jag menar. Mm. Mer att så här, verkligen styra upp saker, men mm. på något sätt så... Nej, nej. Jag rebellar mot att känna mig för inrutad. Men kan det finnas någon så här... Jag vet inte, nu filosoferar jag kanske lite för mycket. <laughs> men kan det finnas någon känsla av att ha den här underdogsgrejen? Att liksom vara tvärt emot och vara en underdog och inte... Mm. Revanschen. Säkert. Men det blir ju självsabotage. Mm, det blir kontraproduktivt. Mm. Styrka då? Det var du för sig lite inne på förut. Mm. Ja, det var jag. <laughs> Nej, jag vet inte. Jag tror att det är... Just det där, att jag inte ger upp. Mestadels. Mm. Plus att också teamwork... På det sättet att jag tror verkligen på att man lyfter sig själv genom att lyfta andra på det sättet att om vi blir bättre som ett team, om folken som jag tränar med blir bättre så blir det bättre träning för mig. Jag vill inte, jag är tävlingsinriktad, väldigt tävlingsinriktad, definitivt. Men jag vinner ingenting på att tävla med de personerna som jag har för att göra mig bättre. Mm. Alltså, jag, absolut, jag mäter mig med dem och jag mäter min utveckling med dem. Men vi finns där för att göra varandra bättre. Mm. Och ju bättre min sparringpartner blir, desto svårare blir det för mig. Desto mer måste jag utveckla mitt fighting-sätt och jag måste utveckla min egen förmåga att vinna över den här personen. Mm. Och det utvecklar mig. Mm. För, för, för att, ja, men det där är ganska coolt att du säger. För att jag läste väl någonting, fast det var bara förbi, förbifarten. Men nu när du säger det så har ju du en klubbkamrat som någon frågar om du vill utmana henne som fighter. Har jag rätt eller fel nu? Eller var det tvärtom? Vem då? Var det Camilla? Eller var någon som frågade Camilla om hon skulle ha, ha det så fall så sa men nej vi är klubbkramater nu. Uh, nej men det är jag det som har fel. Det är kanske... Nej, det, var det, jag, det är tvärtom. Ja. Men, men det var också en sån grej. Att, och och det, är, det är också en... Det är också ett tecken på vad det finns för sammanhållning på Allstar. Mm. Där Definitivt. Du är nu. Definitivt. Alltså nu är jag ju så Camilla är jättebra team på det sättet. Vi är, också, vi är lika stora men vi är också likasinnade och vi allihopa ger och tar. Alltså mm. det är ingen av oss som är den här som 
Alltså det finns ju alltid människor som mm. kan vara de här som vill verkligen ska hävda sig till varje pris. Men ingen av oss alls. Det känns inte som någon av oss har det Nej. i sig alls. Utan att vi hjälper verkligen varandra. Och det är krut i er alla tre? Definitivt. Alltså det, det är väldigt, väldigt hög nivå. Det är hög nivå. Och det är samma sak med, alltså med BI-teamet och mm. med killarna också. Alltså så här, alla lyfter varandra. Mm. Jag tycker verkligen att vi har en väldigt fin anda. Eller mm. vad man ska säga. Grappling. That's your shit. Berätta. Det är roligt. Det är väldigt, väldigt roligt. Det, är det. Jag... Det gav mig verkligen den nytändningen som jag behövde efter att jag inte kände att thai var så rolig längre. Mm. Och det är så jävla brett. Alltså det är så stort. Det är så mycket att lära sig jag hela tiden. Alltså, det, det är verkligen så. Och alltså, jag vet inte. Det är hela tiden att hitta luckor. Hitta alltså utnyttja Små, små, jättesmå luckor. Och det är... Nej, det är något speciellt med det. Jag vet ju att som kvinna så får man ofta den här frågan. Det är besatt utkörtat. Men det är ändå ett faktum att, att som kvinna var en sån här mansdominerad sport framför allt. Egentligen värd, kanske man ska säga. Ja. Men, men vi håller oss till sporten eftersom det är där vi är. Hur, har du liksom, hur, hur tacklar du det? Jag tycker att det funkar, det funkar. bra. Alltså, jag är uppväxt med brödrar, med kusiner som har varit killar mestadels. Jag har alltid dragits till att umgås mycket med killar. Jag mm. är väldigt killig, om man får nu säga så. Mm. I sin mitt sätt att skoja, busa, leka. Och eh, jag tror att på så sätt att passa den här världen mig väldigt bra. Mm. Jag har roligt. Alltså, det känns som att när jag är på klubben och hänger så känns det som att det är fritidsgården i högstadiet eller gymnasiet ja. när man satt i kafeterian och bara snackade skit och slogs lite. Och, alltså, det, hela den här jargongen som vi har. Ja, precis. Den är... Och bara det här att bli sparkad i skrevet så visar du hur, hur tjejen på avstånd har det. <laughs> Exakt. <laughs> Men, vad heter det? Oh God, vad, vad heter det? Vad heter det? Filosofi, träningsfilosofi. Mm. Vad, finns det något så här i träningen som du känner att du verkligen kanske en konstig fråga? Jag omformulerar den. Vad i din träning tycker du är jobbigast? Alltså... Jobbigast? Mm. Det är en svår fråga. Mm. Eller är det en dagsformsgrej? Ja. Det är det nog mycket. Alltså... Jag har varit lite skadad senaste tiden. Mm. Och då är det mer kanske så här småskador som, inte, som hindrar en i liksom alltså att vara 100 procent. Mm. Och hindrar en liksom från att kanske fightas på det sättet som man vill. Mm. När man känner att det är någonting som... Alltså, det tycker jag är väldigt jobbigt. Och det utmanar mig väldigt mycket psykiskt att så här, andas och bara... 
Det är ju igen så här, att ta sig igenom motgångar. Att vara dålig på någonting eller att måste liksom inte kunna använda det som man kanske är bra på. Mm. Det är nyttigt men jobbigt. Mm. Drömfighten? Alltså, jag har ingen så här drömfight när det kommer till så här, någon specifik motståndare. Faktiskt. Jag... Eh... Nej, det har jag nog faktiskt inte. Mm. Drömfighter? Drömfighter som mm. favoritfighter. Um, Rose Namajunas gillar jag väldigt, väldigt mycket. Mycket på grund av att hon är som hon är på privat... Alltså, jag vet ju inte hur hon är i privatlivet egentligen, men jag menar mest om hur hon verkar vara som person. På näsan. Väldigt, och väldigt jordnära och mm. väldigt liksom spirituell också. Mm. Mm. Att hon är liksom... Jag vet inte. För mig visar det lite också att för en del av mig har varit lite så här okay, men hur, ska det här gå, hur går det ihop att vara spirituell men hålla på och vilja slå någon på käften? Alltså det, 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 det kan vara ganska motsägelsefullt i vissa i vissas öron men det behöver inte vara det. Mm. Och det visar hon. Och det tycker jag är ganska nice mm. för mig. Ja, jo, visserligen. Mm. Vad kan göra dig riktigt, riktigt förvannad? Är det mobbing? Orättvis och ja. mobbing. Mm. Saker som... Ah. Hur världen funkar ibland och hur man tillåter som allting som händer i Palestina nu. Alltså överhuvudtaget på konflikter som liksom... Och alltså bara samhällsstrukturer som känns som att så här, vi, vi kan ändra på det här mm. om vi bara, alltså, bara det skulle vara enkelt att ändra på saker i samhället om man bara hade velat mm. men så sitter några jag vill inte säga horungar men jag säger horungar i alla fall mm. <laughs> där, <laughs> där och bara bestämt sig för att det ska vara alltså, så här, jag blir så arg att jag vill bara nocka dem allihopa <laughs> nej men det blir så här. Jag förstår inte hur världen kan vara så fucking vidrig ibland. Och hur människor kan vara så egoistiska och maktgalna. Och bara tycka sig ha rätt till saker som en annan människa. Alltså nej, nej. Det sånt gör mig väldigt av. Lever du i din dröm? Ja, alltså. Min dröm och lever min dröm, ja. Alltså. Både ja och nej. Jag gör ju det jag vill göra varje dag. Men det skulle vara jävligt skönt att slippa göra. Slippa alla. Alltså nu gör jag så här. Mm. Det här är vad jag vill göra. Skit i allting annat runt omkring. Det löser sig, det löser sig, det löser sig. Och det skulle vara skönt att slippa ha det. Det skulle vara skönt att bara kunna få fokusera. Inte behöva bry sig om ekonomi. Inte behöva bry sig om att saker ska gå ihop. Och att få tid för allting. Och alltså alla, sådana där, alla saker som man bara... Måste göra. Det skulle lösa sig själv. Det skulle vara skönt. Men annars, på det sättet att jag gör det jag vill göra, definitivt. Ibland till lite för stor utsträckning. Okay. Ja, då ser man. Karriären? Karriären. Tanke kring din karriär. Nästa move. Finns det någonting man liksom kan... Förhoppningsvis match nu snart. Mm. I kanske juni. Men jag, jag har ingenting bokat än och ingenting... De, alltså Majdi håller på att leta. 
Men förhoppningsvis något. Sen är det bara att fortsätta på den spåret och bygga. Mm. Fortsätta utveckla mitt huvud. Mig själv. Min dotter. Ja, den här sittningen som vi har haft här. Nu har jag tappat bort tid och rum lite grann, men det var jättefint. Det var blandat med skratt, sorg, ja, lite ilska här på slutet kände jag. Rant. Mm. <laughs> Vilket var helt okej. Okay. Men det var en fin stund. Tack för, för att du kom och delade med dig om. Tack för att jag fick komma. Tack själv. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.